0: Da sind wir wieder?
1: Ja, hallo und herzlich willkommen
0: zum quasi Abschluss des Jahres 2023 ja. mit uns beiden hier.
1: Ja, und mit Brunch für die Ohren.
0: Mit Brunch für die Ohren. Wir haben uns heute überlegt, dass wir mal das Jahr 2023 im Ist Klüger, nicht weniger Podcast gemeinsam reflektieren und haben uns dazu mal gefragt, was haben wir in diesem Jahr eigentlich aus dem Podcast gelernt?
1: Ja, und jetzt haben wir euch sieben. Dinge mitgebracht, die, ja, die wir besonders interessant fanden. Mhm. Und für jedes dieser Dinge geben wir uns jetzt fünf Minuten Zeit. Maximal fünf Minuten hatten wir gesagt.
0: Ganz genau. bin schon
1: gespannt, ob das klappen kann.
0: Ich, ich bezweifle es ehrlich gesagt, aber wir werden es so machen: wir haben hier wirklich eine Stoppuhr und die läuft, wenn wir mit dem einen Tipp anfangen. Mhm. Und wenn diese fünf Minuten abgelaufen sind, dann bringen wir vielleicht noch den Satz zu Ende. Und dann gehen wir zum nächsten über. Sagen also, noch
1: kurz, welche Podcast Folge das ist, falls die Leute dann mehr dazu. Genau, wissen falls, möchten, falls du ne? falls
0: du mehr dann dazu wissen möchtest, dann findest du natürlich die Podcast Folge in den Shownotes einmal verlinkt. Wir werden sie auch noch danach sagen, also wenn dich das Thema dann brennender interessiert, wirst du dann nicht auf dich alleine gestellt. Wir wollen aber sicherstellen, dass die Tipps kurz und knackig sind und wir uns jetzt nicht zu sehr ins äh, Gelabere verirren, nicht, dass die Podcast-Folge nachher drei Stunden lang ist oder so. Mhm. Deswegen würde ich sagen, fang du mal mit Tipp Nummer eins an. Äh, okay. Deiner Erkenntnis Nummer eins an.
1: Ja, dann setz mal los. Ich fange mit Erkenntnis Nummer eins an, solange die Wut noch frisch ist, weil ich habe gerade schon wieder diese Erkenntnis gemacht. Meine Erkenntnis Nummer eins ist, äh, künstliche Intelligenz, kann man eigentlich zusammenfassen mit dem, mit, dem äh, mit den Worten, hat stark angefangen und dann auch stark wieder nachgelassen.
0: Warum ja. sagst du das im Ernährungspodcast?
1: Ja, weil wir tatsächlich eine Folge gemacht haben, wo wir ChatGPT gefragt haben, oder beziehungsweise damit beauftragt haben, einen Ernährungsplan zu erstellen und man kann das wie folgt zusammenfassen. Wir haben angefangen mit einfach erstellen einen Ernährungsplan, so ohne irgendwelche Randdaten. Da hat er noch für diese sehr, ich sag mal, lapidare ähm, Formulierung wirklich was Gutes abgeliefert und dann haben wir ihn irgendwann mit richtig viel super Inhalten gefüllt, ihm eine extrem detaillierte Frage gestellt, wo man ja sagt, je mehr Infos die haben, die künstlichen Intelligenzen, desto besser arbeiten die und die Antwort war Mist. Mhm. Mal vorsichtig gesagt. Und genau das Gleiche habe ich vor zehn Minuten gerade diese Erfahrung wieder gemacht, beziehungsweise mache ich diese Erfahrung halt immer wieder, dass, wenn man anfängt, irgendwie mit so einer künstlichen Intelligenz, mit einer bestimmten Frage zu arbeiten, dann denkt man erst, boah, krass, krank, dass ein, äh, ein, ein, ein PC in Anführungszeichen oder wie, wie das funktioniert, weiß ich ja nicht genau, aber wie de, de, dass das funktioniert und je weiter man ins Thema reingeht, denkt man sich, okay, das ist einfach. Das ist halt komplett wertlos. Mir fällt da gerade so ein Meme ein. Ich weiß gar nicht mehr, von welchem Cartoon das ist. Da kriegt so eine Figur so einen, äh, so, einen, so, einen, so einen Zettel und guckt dann so so, so, so wow. Und im Nächsten sieht man dann, äh, wie sie dann völlig enttäuscht ist, das ist komplett wertlos. So, oh. und das ist so meine, meine Erfahrung mit künstlichen Intelligenzen tatsächlich. Also noch sind wir leider nicht an dem Punkt. Wir denken ja immer wieder, boah krass, das könnte man auch total gut nutzen für uns. Aber kann man halt leider noch nicht.
0: Ja, ganz genau. Also ich erinnere mich noch dran, ich hatte ChatGPT ja gesagt, schreibt einen Ernährungsplan zum Abnehmen und ich hatte auch euch auf Community, auf Instagram einmal gefragt, was ihr glaubt, was ChatGPT dann antwortet, wenn man einfach nur sagt, schreibt einen Ernährungsplan zum Abnehmen und die meisten hatten gesagt, boah, der haut dann irgendeine, irgendeinen blöden Mist raus, so. also wirklich mhm. irgendeinen Plan, Hauptsache irgendetwas zum Abnehmen, Hauptsache die Frage ist beantwortet und da war ich ja wirklich positiv überrascht, dass ChatGPT gesagt hat, so kann ich das nicht. So, bitte wende dich an einen Ernährungsberater oder ärztliches Personal, nee, er hat, wie nee, die nee, sich wir hat. hat sogar hat.
1: ganz gängige Tipps gegeben, so allgemeine, auch noch, allgemeine ja. vernünftige Tipps gegeben und dann haben wir ihn halt mit sehr spezifischen Daten gefüttert, also eigentlich quasi mit den Inhalten aus unserem Kurs und die hat er nicht mal umgesetzt bekommen. Und die das, sind halt echt nicht schwer.
0: Das ist halt das Traurige daran. Ja. Ne? Weil mit den ganzen Rezepten, mit den ganzen Infos aus dem Kurs und dann noch zusätzlichen Daten, die wir gegeben hatten. Ne? Wir hatten ja wirklich ein Gewicht angegeben, eine äh, Größe, ein Aktivitätslevel ja. und so weiter. Also eigentlich alles, was man für einen Ernährungsplan bräuchte. Und wir
1: hatten es ja nicht mal geschafft, die Rezepte eins zu eins zu nehmen, zu kopieren und zu sagen, okay, ist jetzt das und das. Ja. Das haben wir ihm gesagt, dass er das tun kann und teilweise welche abändern kann. Und dann hat er aus den Rezepten Rezepte gemacht wie, ist Haferflocken mit Nüssen und Früchten. Aha. Ja, und so. ja okay. oder so
0: meinen mein liebgestalteten Linsensalat oder so irgendwas habe ich noch so in Erinnerung, wo sie dachte, oh, ich habe mir so viel Gemühe gemacht mit den ganzen Gewürzen, dass es halt auch sehr gut schmeckt, mit den Soßen und so weiter. Und dann hat JetGBT einfach rausgemacht, ist 50 Gramm rote Linsen plus 500 Gramm Gemüse. Irgendwie sowas, oder? Ja, ja. Plus ein Teelöffel Öl, wo ich mir denke, wer ist so?
1: Ja, ja. aber wir sind noch unter 5 Minuten. Ich glaube aber, zu dem Thema ist tatsächlich alles gesagt. Ihr findet das in der Folge vom 22. November. Das ist Brunch für die Ohren 24.
0: Da mache ich direkt mal mit meiner Erkenntnis weiter. Denn ich habe mal... Bei mir geschaut so ein bisschen in den Statistiken, welches eure beliebteste Podcast-Folge 2023 war. Und das war das Interview, das ich Anfang Januar mit der Melli geführt habe. Die hieß, minus 15 Kilo, wie Melli ohne Kalorienzielen abgenommen hat. Und was mir in dieser Podcast-Folge besonders ähm, im Kopf geblieben ist, ist, dass sie gesagt hat, dass sie nicht alles auf einmal umgesetzt hat und dass das so ihr Faktor war, der bei ihr zum Erfolg geführt hat. Also sie hat nicht sofort den krassen Sportplan gemacht, nicht sofort den krassen Ernährungsplan, sondern sie hat erstmal überlegt, okay, wie kann ich meine Chips vom Fernseher abends, wenn ich da Heißhunger und Lust drauf habe, wie kann ich das ein bisschen gesünder gestalten? Und dann hat sie sich mein Bananensplit gemacht, das sie in einem Rezept. Buch von mir gefunden hat und ist damit erstmal gefahren. Ja, das waren dann natürlich immer noch Kalorien, die sie da gegessen hat. Also sie ist nicht so diese Strategie gefahren. Okay, Essen vom Fernseher abends ist ganz böse, sondern sie hat erstmal so geguckt, welchen Schritt kann sie als nächstes für sich umsetzen und ist das dann gegangen. Und mit dem Bananensplit vom Fernseher abends hat sie dann irgendwann gemerkt, okay, der Heißhunger war halt einfach irgendwann weg und dann konnte sie so viel viel leichter auf das Essen vom Fernseher abends verzichten. Mhm. Und so konnte sie viel, viel leichter letztlich abnehmen, als hätte sie direkt von Anfang an gesagt, nee, abends vom Fernseher essen darf ich nicht.
1: Mhm. Finde ich eine mega gute Erkenntnis. Und mir fällt auch jetzt gerade nochmal auf, das interessanterweise beim Thema Ernährung, die Leute ganz oft vergessen, dass sie Schritte nacheinander gehen. Wir prägen wir es ja immer wieder, es geht um Verbesserung, nicht um Perfektion. Verbesserung, Verbesserung, Verbesserung. Ja. Aber trotzdem denken die Leute beim Thema Ernährung ganz oft, sie müssen jetzt quasi, sie lernen jetzt einmal, was wäre die perfekte Ernährung und setzen das ab jetzt um. Stell dir das mal für einen Läufer vor, der einen Marathon laufen will. Was muss ich tun, um einen Marathon zu laufen? Naja, du musst halt irgendwie 41,2 irgendwas Kilometer laufen. Wenn du sagst, okay, du willst also jetzt für den Marathon trainieren, dann schnall dir jetzt die Schuhe an und lauf jetzt 41, noch was Kilometer, weil das ist die Marathondistanz. distanz Keiner würde auf diese Idee kommen, so, sondern du fängst dann an und läufst erstmal 1 Kilometer, 2 Kilometer, 10 Kilometer, 20 Kilometer. Wahrscheinlich läufst du im Training nie mehr als 20 Kilometer und dann läufst du irgendwann für den Marathon die, äh, die 41 Kilometer. Ich habe jetzt keine Marathon, sondern nur Halbmarathon-Erfahrung, aber... Ähm, Habe auch im Training, glaube ich, nie mehr als 10 Kilometer gelaufen. Ähm, aber darum geht es gar nicht. Ich schweife ein bisschen ab. Wir sind aber noch gut in der Zeit. Was ich damit sagen will, ist, interessanterweise beim Thema Ernährung vergessen die Leute oft, dass man diese Schritte gehen muss. Man geht einfach davon aus, natürlich kann ich theoretisch von jetzt auf gleich auf alles verzichten, in der reinen Theorie. Aber praktisch ähm, ja, muss ich halt auch diese Schritte gehen, die ja die Melli dann auch für sich, also mit ihrer Steigerung gegangen ist, wie es halt gepasst hat.
0: Genau, und was, glaube ich, auch oft unterschätzt wird, ist, dass man auf dem Weg gewissermaßen zu einem anderen Menschen wird. Mm. Mit verschiedenen Erfahrungen wird man zu einem anderen Menschen. Man ist also nicht mehr die Person, die man heute war, die sich diese Ernährungsumstellung vorgenommen hat. Genau. Mit der Identität aus der Zukunft wird es dir leichter fallen, abends vom Fernseher keine Chips mehr zu essen, dein Gemüse zu essen, ganz viel Sport zu treiben und so weiter. Denn die Identität aus der Zukunft kann das, aber du musst dich da erst einmal ein bisschen langsamer hinbewegen, als du vielleicht gerade lieb ist. Du bist nicht von heute auf morgen so der krasse Sportler oder die, genau. die sich so krass ernährt. Du fängst erstmal mit kleinen Schritten an und es gibt so einen Spruch, den finde ich total toll. Ähm, Träume groß fang klein an. Mm, und ja. so wirst du mit der Zeit nach und nach immer mehr diejenige, die gesund lebt, die das auch spürt, die das auch fühlt. Mit ja. kleinen Schritten. Ja. So, Das war's es zur Podcast-Folge, oder? Also ja. Ihr findet die Podcast-Folge, was ich gerade ähm, genannt hatte mit dem Interview mit Melly, kann ich euch sehr ans Herz legen. Ihr findet die äh, am 4.01.2023. dann habe ich sie veröffentlicht. Und sie heißt Minus 15 Kilo, wie Melly ohne Kalorienzielen abgenommen hat. Wie gesagt, eure beliebteste Podcast-Folge in 2023 gewesen. Oi, oi. Mhm. Was war so die nächste deiner Erkenntnisse aus 2023?
1: Ja, die nächste Erkenntnis ist eine, die ich tatsächlich ja, dieses Jahr, ähm, Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres mehrfach gemacht habe. Immer wieder neue Erkenntnisse dazu sammeln und ja interessanterweise auch gerade ähm, ja, was vorbereite für den Januar. Wir sind ja gerade am Überlegen, also es wird ziemlich sicher stattfinden, dass wir für euch alle, kostenlosen Anfang des Jahres ein Webinar anbieten, wo es um das Thema geht, Ziele erreichen. Ja. Und so, ich habe echt viele Erkenntnisse dieses Jahr gesammelt zum Thema Ziele, Motivation und so weiter, auch über entsprechende Ausbildung und so weiter. Also zum Beispiel die Ausbildung zum ernährungspsychologischen Berater. Und ein Kern, eine Kernerkenntnis haben wir unter anderem zusammengefasst, beziehungsweise ausführlich betrachtet, in der Folge zu, ja, warum hängt ein Knoppers bei uns an der Tür? Ja, äh, da habe ich das nämlich mal versucht umzusetzen, was ich da äh, oder was wir da gelernt hatten. Ähm, ja, und eine dieser Haupterkenntnisse, was halt viele Leute nicht äh, kennen, was, was relativ neu äh, ist oder ich noch nie gesehen habe, dass es irgendwie auch so umsetzt in irgendwelchen äh, Programmen oder so, ist eben die Erkenntnis... Dass eine Belohnung immer unmittelbar erfolgen muss auf äh, ein, eine Gewohnheit, die ich mir aneignen möchte. Mhm. Und das erklären kann man das mit diesem sogenannten Passloffschen Hundexperiment ganz gut. Also, da geht es darum, dass ein Hund ähm, auf eine bestimmte Sache trainiert werden soll, wie du dich zum Beispiel darauf trainieren können wolltest, mehr Gemüse zu essen oder weniger Süßigkeiten oder was auch immer. Aber der Hund soll dann meinetwegen bei Fuß gehen. Und dann macht man es so, dass man den Hund dafür belohnt mhm. und dann das Ganze mit zum so einem Klicken äh, koppelt. Darum geht es eigentlich. Aber eine, eine Haupt, Hauptsache, die dabei wichtig ist bei dieser klassischen Konditionierung, die da eben stattfindet, ist, dass der, ähm, dieser, diese Belohnung muss unmittelbar immer erfolgen auf, das, äh, auf diese Aktion, die der Hund macht. Also der Hund geht bei Fuß und muss dann unmittelbar eine Belohnung erfolgen und wenn man das aber zu spät macht, dann funktioniert das nicht. Und wenn man sich jetzt, also das Thema Belohnung ist ja durchaus den Leuten auf dem Schirm, die sagen, ich muss irgendeine Belohnung finden, wenn ich jetzt mir was angewöhnen will, aber dann ist es oft so, ja, wenn ich das dann schaffe, zwei Kilo abzunehmen, dann kaufe ich mir halt ein Kleid. Das ist irgendwie so der Klassiker. Das funktioniert aber nicht, weil diese einzelnen Steps, die ich dahin gehen muss, also zum Beispiel jede einzelne gesunde Mahlzeit, die ich esse, kann ich nicht unmittelbar, unmittelbar belohnen. Und das haben wir so ein bisschen zum Beispiel ausgetrickst mit der Knoppers-Technik. Wir haben jetzt noch eine neue Technik entwickelt, kann ich auch schon mal vorweg spoilern, die ist meiner Meinung nach wesentlich vielseitiger noch und wesentlich krasser noch als die knoppers Technik oder Snickers-Technik oder wie auch immer man das nennen möchte. Ja, genau. Wenn das, wenn das klappt, dann kommt genau. das nächstes Jahr ja, das, für alle Abnehmung ohne Kalorienziel member Ja das genau. also Masterclass Ja, das, das, also ich denke, bis dahin schaffe ich das, die, die rauszubringen, die Masterclass dann entsprechend. Und ja, die greift unter anderem auch das auf. Ne? Ganz kurz zu dem Hund noch, weil ich die Zeit noch habe. Da geht es dann noch ein bisschen um was anderes, dass man eben dieses Klicken für den Hund später als Belohnung, macht das ist jetzt aber in diesem Fall nicht die Erkenntnis gewesen, sondern die Erkenntnis war gewesen, einfach, dass es unmittelbar erfolgen muss. Genau, die Belohnung genau. muss für eine Tätigkeit für muss
0: unmittelbar erfolgen. Genau. Also theoretisch müssten wir wirklich nach jeder gesunden Mahlzeit uns unmittelbar belohnen. Also wirklich Theor auch nicht eine Stunde hinterher genau. oder so, das ist schon zu spät. Es muss unmittelbar erfolgen. Ja, und was
1: auch noch ganz interessant ist, jetzt eine neue Erkenntnis noch dazu, noch besser ist, wenn es manchmal unmittelbar erfolgt. Also, nicht immer, wenn das random ist. Aber wir sind hier gerade beim das, Jahresrückblick. Genau, wir sind gerade beim Jahresrückblick. Das ist eine Erkenntnis von vor relativ kurzer Zeit. Vielleicht ja. wird das
0: dann fürs Jahr 2024 genau. ein schöner genau. Rückblick, wenn also. wir dann eine Podcast-Folge mal darüber machen. Genau.
1: am belohnendsten ist es, wenn diese Belohnung nur zufällig erfolgt. Kann man aber tatsächlich in der Technik einsetzen. Äh, wir sind kurz vor ähm, fünf Minuten. Ihr seht, äh, oder ihr seht das, ihr seht das überhaupt gar nicht, aber ihr könnt das hören. Diese komplette Folge, wo es darum geht, in äh, Brunch für die Ohren 13, ich glaube, die heißt irgendwie, Wieso hängt ein Knoppers an unserer Tür? Und das kommt aus dem oder vom 25. Februar diesen Jahres.
0: Kurzer Fun fact, ich hatte mal, für, wir haben ja dieses Jahr auch die 100 Podcast-Folgen geknackt. Mhm. Und da hatte ich auf Instagram eine Verlosung gemacht. Und gesagt, hey, schreibt mir doch mal dafür in die Kommentare, welche Folge euch am meisten in Gedächtnis geblieben ist. Und fa fast alle haben gesagt, warum ein Knopf was an der Tür hängt. Mhm. Also ich weiß nicht, ob, de, ob, de, ob ihr euch da irgendwie selber kopiert habt oder so. Aber irgendwie hat ja angefangen. <lacht> ja. Und irgendwie scheint euch das wirklich besonders im Kopf gehängen geblieben also zu sein, da dass Idee. wir uns manchmal Knoppers an der Tür hängen.
1: Ich habe eine Idee, warum das so ist. Ich glaube, weil man das sich gut bildlich vorstellen kann. Ja. Also nimm dir doch mal eine andere, also keine Ahnung, sieben Wege Kalorien zu sparen. An, was für ein Bild hast du jetzt im Kopf?
0: Nicht so ein Konkretes. Genau, und wenn ja. ich jetzt sage,
1: wieso hängt ein Knoppers bei uns an der Tür? Was für ein Bild hast du jetzt im Kopf?
0: Ja, ich habe deinen Bruder im Kopf,
1: <lacht> wie der
0: mal auf Toilette gegangen ist.
1: Ja, da hängt Knoppers.
0: Ja, jetzt hast du es vorweggenommen. Also, ja. wieder Wie der mal auf Toilette gegangen ist, dann wieder gekommen ist und gesagt hat, sag mal, Milena, an eure Badezimmertür... Da hängt ein Knopf aus. Wieso?
1: Nee, hat er ja gesagt, darf ich mir den jetzt nehmen als so. Belohnung, dass ich, dass ich alleine auf Töpfchen gegangen bin.
0: <lacht> Oder so, aber ja. auf jeden Fall habe ich noch sein Gespräch im Kopf, aber... Ja. Wir
1: dürfen nicht überziehen.
0: Wir dürfen nicht überziehen, okay. Ja. Dann fange ich mal mit der nächsten Erkenntnis aus den Podcast-Folgen von 2023 an. Und die stammt aus der Folge, mit diesen 10 Tricks Kalorien sparen oder weniger zu essen. Das ist ja eine Grundmessage, die ich immer und immer und immer und immer wieder rüberbringe, weil sie einfach so wichtig ist. Es ist zum Abnehmen absolut wichtig, klüger zu essen. Und es bedeutet nicht unbedingt, dass man weniger essen muss. Und für diese Podcast-Folge habe ich ähm, zehn Beispiele einmal herangezogen und drei habe ich euch auch für jetzt einmal mitgebracht. Und zwar kann man sich zum einen eine Barbecue-Soße ziemlich einfach leicht selber machen mit Zutaten, die man wahrscheinlich sowieso schon zu Hause hat und muss sie gar nicht kaufen. Also verrührt einfach, ja einmal kurz Zettel und Stift zücken oder für diejenigen, die sich das gut merken können, Gerne merken. <lacht> 60 Gramm Joghurt, 20 Gramm Senf und 20 Gramm Tomatenmark miteinander. Und dann habt ihr so eine richtig coole, einfache Soße, zum Beispiel für einen Salat. Schmeckt total lecker. Und die hat nur, jetzt habe ich mir die Zahlen einmal aufgeschrieben, 59 Kalorien auf 100 Gramm. Und die gekaufte Barbecue-Soße hat 179 Kalorien auf 100 Gramm. Also kurz mal eben überschlagen, ja, nur noch ein Drittel an Kalorien. Nur noch ein Drittel an Kalorien, wo du genau dasselbe gegessen also die gleiche Menge gegessen hast. Und du hast auch eine leckere Barbecue-Soße. Nee, ich hab also, da,
1: Darf ich da noch ganz äh, machen? Wir, ich hätte vielleicht, wenn die Zeit noch reicht, am Ende einen Soßentrick, der immer funktioniert.
0: Ein Soßentrick, okay. Wir wollen seinen Soßentrick hören. <lacht> ja, oder? Dann musst du dich beeilen. <lacht> dann habe ich noch eine Idee für einen Kakao wie man quasi den Kakao genießt und dabei Kalorien spart. Ähm, das wäre zum einen ein Drink ohne Zuckerzusatz zu verwenden. Mhm. Und ich habe da einige Mal für mein Rezept ausprobiert und ich fand Cashew Drink am besten. Cashew Drink ohne Zucker, also nicht Hafer, nicht Mandel, sondern Ach, ein wirklich von, Cashew. Also Milch ersetzt. Ja, ja, genau. Mhm. Einfach ein Cashew drink verwenden. Dann ein bisschen Backkakao nehmen, also wirklich mhm. so einen Teelöffel oder so, wenn überhaupt, so einen halben oder so. Und dann ein kleines Stückchen Zartbitterschokolade, 5 mhm. Gramm. Ähm, und wer es gerne noch ein bisschen süßer hart, haben mag, gerne noch einen Teelöffel -E Retreat oder so dazu, ähm, das dann einmal alles gemeinsam aufbauen. Also wirklich die zarte Schokolade macht hier wirklich den Trick. Und Daniel, hast du dein Handy nicht ausgestellt? Doch, aber es ist. Ein Mensch, Lecker. es ist... Oh, okay, wir machen einfach weiter. <lacht> Statt äh, Handy-Klingelpause. Ich krieg dafür 30 Sekunden auf... Ja, äh, nee, yeah, okay. Um, und das ist wirklich einer meiner liebsten Kakaorezepte. Und da hast du auch wirklich mehr als die Hälfte an Kalorien gespart gegenüber so einem Kakao, den du einfach aus einem Automaten ziehen kannst. Hm. Und trotzdem so leckeres, schönes, warmes Getränk genossen. Also ich stelle mir das gerade so vor, so eine warme Tasse in der Hand, die so schokoladig schmeckt. Ja, das geht auch kalorienarm lecker. Und der ähm, dritte Tipp, den ich euch in dieser Podcast-Folge geteilt hatte, war es, Kokosmilch teilweise durch Kokosdrink auszutauschen in Rezepten. Also Kokosmilch ist das, was wir, jetzt fällt mir natürlich der Name gerade nicht ein, in diesen Dosen haben. Diesen Dosen oder diesen Tetrapack. So dieses, diese Kokosmilch, dieses feste. Ja, das heißt so, Kokosmilch. Das ist Kokosmilch. Einige verwechseln das. Was ist Kokosmilch, ja, ja. was ist Kokosdrink? Ja, ja. Und Kokosdrink ist halt auch wirklich das... So, mit Cashew-Drink, Haferdrink ja. und so weiter. Das ist Kokosdrink.
1: Kokosdrink ist ein Milchersatz. Genau. Kokosmilch Kok ist kein Milchersatz, sondern halt Kokosmilch. Ist so eine, so eine schmierige Creme eigentlich.
0: Ja, und das habe ich halt in einem Rezept einmal ganz klug mit eingebaut, in der wir eigentlich Kokosmilch verwendet hätten. Ich habe dann ähm, Teil durch Kokos-Drink ersetzt, in Kombination mit, halte ich fest, halte ich fest süß -Soße und Sojasauce. Mhm. Also wirklich, als ich es zum ersten Mal probiert habe, war ich mir unschlüssig, ob das in Kombination miteinander schmeckt, aber mega gut. Und dazu ein paar Chiliflocken, das sage ich, obwohl ich eigentlich gar nicht gerne scharf esse. Mhm. Also wirklich Kokosdrink, süß Sojasoße, Sojasauce. Da hat man so eine richtig schöne Asia-Stil-Sauce entwickelt und das auch noch ein Kalorienarm. Und ein Rezept habe ich davon im Klüger Abnehmen 1 E-Book. Also mhm. das verlinken wir einmal unten. In den Shownotes, ähm, wirklich ein sehr, sehr leckeres Rezept, wo man gar nicht so richtig merkt, dass man Kalorien gespart hat. Mhm. Also ich bin ein Freund von Kalorien sparen, ohne weniger zu essen und ähm, sieben weitere Tricks erfahrt ihr in der Podcast-Folge vom 3. Mai 23 mit diesen zehn Tricks Kalorien sparen, ohne weniger zu essen. Und ich glaube, ich habe davon auch schon eine Fortsetzung gemacht. Also irgendwie ist die, glaube ich, im September oder im Oktober oder so rausgekommen. Also ich habe zwei Podcast-Folgen in der Sparte. Mhm. Ja, könnt ihr euch sehr, sehr gerne einmal reinziehen. Sehr aufschlussreich und ich bin trotzdem unter fünf Minuten geblieben. Jetzt kannst du noch deine Anmerkung von eben hinzufügen. Ich wollte gerade
1: sagen, leider hast du keinen Soße, haben wir keine Zeit mehr für den Soßentrick. Doch. Da haben wir noch. Wir wollen Na Daniels gut.
0: Soßentrick hören.
1: Also ich bin immer wieder erstaunt, ihr könnt eigentlich wirklich... Ich habe noch keine Soße gefunden, mit, mit der das nicht funktioniert. Selbst wenn man am Anfang denkt, das ist absu absurd. Aber ihr könnt jede Soße, jede beliebige Soße strecken durch ein bisschen Quark plus Eiver. Eventuell Senf dazu. Geht immer. Das funktioniert immer. Egal was für Soße. Also ich habe hab mit einer Barbecue-Soße, mit einer süß soße mit jeder Soße funktioniert das.
0: Einfach ein bisschen Quark,
1: Quark und Aiva. Aiva, Fertig.
0: Quark, Eimer, Sojasauce. Mit
1: Schokosauce würde ich es vielleicht nicht machen. <lacht> vielleicht dann nur Quark, kein Eiweiß.
0: Also würdest du nicht für alle Soßen deinen nee. Hintern übers ja. Feuer halten, und um das alle, zu garantieren. Aber für alle,
1: Herz, für alle in Anführungszeichen herzhaften Soßen, weil Süß-Sauersauce würde ich mich jetzt auch drüber... Also,
0: ist Doch, ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Also das funktioniert hundertprozentig, aber ist das eine herzhafte Soße, stelle ich so. die Frage. Aber für alle Soßen, die man so für so Gemüse... also nicht für Schokosauce oder Erdbeersauce oder Vanillesoße, ja, Aber für alle anderen Soßen funktioniert das, die ich okay. bisher ausprobiert habe. Und ich war ganz oft echt überrascht, wie saugut das funktioniert. Ja, ja, ja.
0: aber du bist auch jemand, der zu allem Harzer Käse ist. Ja,
1: mit Marmelade auf Toast habe ich jetzt ausprobiert. Das ist mega gut. Also man schmeckt überhaupt, also Harzer kann man auch überall zu essen, das schmeckt man gar nicht raus. Es für alle Leute, die Harzer essen, der Trick ist, habe ich keine Zeit mehr für, weiter geht's. Okay. Es gibt das es einen Harzer-Trick, aber... Den, den verrate den, ich nicht, weil den, die haben keine Zeit mehr. Wir haben keine
0: Zeit mehr. Wir bleiben beim Rückblick zur Podcast-Folge. Aber vielleicht ist das mal so eine schöne Podcast-Folge für 24 wert.
1: Den Harzer-Trick.
0: Den Harzer-Trick. Ja. Du bist wieder dran, damit den nächsten Trick uns zu... Äh, nicht den nächsten Trick, die, die nächste Erkenntnis das, aus ja. einer Podcast-Folge. Ja.
1: Äh, haben wir auch zusammengefasst äh, oder sprechen darüber in einer Podcast-Folge. Ich habe mir den Titel gerade gar nicht aufgeschrieben, aber das ist auch eine Grunderkenntnis, die sich durch das ganze Jahr zieht, auch insbesondere mit unserem äh, mit unserer Fortbildung zum ernährung psychologischen Berater. Da ist mir nochmal sehr stark bewusst geworden, Physiologie ist größer als Psychologie, was das Thema Ernährung angeht. Die Physiologie. Physiologie, also das, was im Körper passiert, ist meiner Ansicht nach wesentlich wichtiger als die Psychologie dahinter. Und alle die, Psychologen
0: sind jetzt beleidigt, ja, sind mir die jetzt das hören. richtig
1: hart beleidigt. Aber ja, ich hab, deswegen bin musst
0: du ja dich erklären. Genau,
1: ich bin ja auch ernährungspsychologischer Berater ja. und äh, das war jetzt auch nicht eine Erkenntnis, die man uns da so gesagt hat, sondern in, in meinen Augen ist es einfach aus den, aus den Beispielen und äh, Lehrinhalten ganz klar geworden, man kann eigentlich nicht mit psychologischen Tricks ähm, etwas ähm, verändern, ohne die Physiologie zu verändern. Während die Physiologie, also ich sage mal zum Beispiel Heißhunger, finde ich ein gutes Beispiel. Ganz viele Leute gehen davon aus, dass sie Heißhunger haben und das sehen wir immer wieder in unserem Abnehmen- und Kalorienzählenkurs. Die Leute freuen sich, ich freue mich schon total aufs Hungergefühl hören, weil ich habe immer so Heißhunger und das ist ja psychologisch bedingt. Mm -mm, ist
0: nicht. Ersten zwei Wochen Heißhunger. Ja. Ups, schon weg, weg. bevor wir überhaupt zum Modul kommen. Genau,
1: also es ist halt oft tatsächlich so, dass sich die Probleme einfach dadurch lösen, dass die Physiologie dahinter nicht korrekt war. Man kann mit psychologischen Tricks wiederum dabei helfen, dass den dass die Leuten das einfacher fällt und so weiter, aber es sind halt sozusagen so kleine, kleine Tools, kleine Stellschrauben, aber am Ende ist die Basis halt immer noch eine eine physiologische. Das hm. ist so, eine, so eine, ist mir noch mal sehr deutlich geworden, im Ernährungspsychologie. Äh, ja, Studium ja nicht, sondern wie gesagt, Weiterbildung, Hochschulweiterbildung. Hochschul ja, genau. Ne? Ähm, ja, Also bei Heißhunger zum Beispiel ganz konkret, weil ich die Zeit halt ja noch habe, bringt erstmal eure Mahlzeiten, eure Hauptmahlzeiten auf den richtigen Punkt, Erst dann habt ihr überhaupt die richtige Möglichkeit, wenn ihr zwei, drei, viermal, je nachdem, was, was für ein Hungertyp ihr seid, sage ich mal, wie oft ihr so gerne essen mögt, vernünftig esst, alle Makronährstoffe, einen großen Teil der Mikronährstoffe wirklich abdeckt. Erst dann habt ihr die Möglichkeit, Heißhunger in den Griff zu kriegen. Selbst wenn er psychologisch sein sollte, was sein kann ist das trotzdem
0: die Basis. Das ist ein schöner Rückgriff auf die allererste Erkenntnis, die ich geteilt hatte mit der Podcast-Folge mit Melly und dem Heißhunger. Genau. So, also, Sie hat ja auch nicht probiert, mit reiner Willenskraft oder mit irgendwelchen psychologischen Tricks ähm, quasi auf ihren Heißhunger beim abendlichen Fernsehen zu verzichten, sondern auch erstmal Richtung Physiologie wirklich erstmal eine ja. gesündere Mahlzeit gegessen und dann hatte sich das mit dem Heißhunger bei ihr schon von alleine gegessen. Und
1: das ist bei den allermeisten so. Also dieses Feedback kriegen wir halt so oft. Ja. Wenn ich sagen würde, was ist das häufigste Feedback, dann glaube ich...
0: Heißhunger ist weg. Heißhunger klar, ist weg. Klar, ja. ganz klar. Ja. Heißhunger ist weg. Ja. ja also ähm,
1: Aber nicht, ja. nicht durch eben aufs Hungergefühl hören, interessanterweise. Also ja, das ist dann am Ende wichtig, aber das ist auch eine die Arbeit dahinter ist auch viel schwieriger. Also ja. wenn, ich, wenn ich einen wirklichen psychologischen Heißhunger habe, obwohl alles andere physiologisch passt, wenn ich dann noch dran arbeiten muss, dann muss ich da auch wirklich dran arbeiten.
0: Das, das habe ich mit so. meinem Kaffeeverzicht gemerkt. Ja, ja. Also äh, psychologische Arbeit ist nicht zu unterschätzen. Also mhm. ja klar, das ist irgendwie wichtig ähm, und äh, weil es halt so schwer ist, würde ich halt echt erstmal schauen, okay, wo können wir auf physiologischer Ebene noch was verbessern. Mhm. Das ist ich finde es mal leichter, was auf physiologischer Ebene zu verbessern als auf psychologischer ja. Und
1: selbst, selbst psychologische Tricks funktionieren auf einer physiologischen Ebene. Ja. Also zum Beispiel die Sache, also ganz kurz, dieses Toolkit, was wir da gerade ein bisschen entwickeln, wo es um das Thema Belohnung geht. Mhm. Ja, das ist eigentlich, ein, man könnte sagen, das ist ein psychologischer Trick, der nutzt aber physiologische Gegebenheiten, die zum Beispiel dann zu einer Dopaminausschüttung äh, führen. Ja, also, zum Beispiel, dieses sich random zu belohnen, das ist nicht wirklich psychologisch. Das ist eigentlich auch schon fast wieder physio. Das nutzt sozusagen die Physiologie des Gehirns oder wie auch immer man das sagen will. So, ja, wir stimmt, haben noch 20, ja, sag, Minuten ja, 20 Minuten. Physiologie, größer Psychologie. Alle, ja, es alle steht Psychologen hasst mich ruhig.
0: Ja, es steht natürlich auch so ein bisschen in Wechselwirkung miteinander. Ja,
1: ja klar, natürlich. Äh,
0: aber grundsätzlich kann man auch schon sagen, ich mache kurz das Abschlusswort. <lacht>
1: ähm,
0: es ist leichter, erstmal an der Physiologie anzusetzen. Psychologie ist auch wichtig, aber die Arbeit darf man auch nicht unterschätzen. Die ist nicht von heute auf morgen gemacht. Die ist nicht mit einer kleinen, entspannten Meditation gemacht. Genau. So, Also da, ich finde, das ist auch so das Bild, dass man von Psychologie oft hat, ja, ich mache jetzt hier irgendwelche Meditationen und dann löse ich mein inneres Kind während dieser Meditation auf und dann ist mein Heißhunger wie weggepufft. Nee.
1: das ist nicht so. Aber ich das weiß auch nicht gar nicht, ob, ob ein Psychologe das so angehen würde. Vielleicht tue ich den da auch unrecht. Nein, nee, ja, ja, nee, nee, das, das, das,
0: das wollte ich auch gerade gar nicht sagen. Okay. Ich wollte nicht sagen, dass jeder Psychologe mit Meditation arbeitet. Nein, man weiß ja auch, dass Therapien und so weiter, das ist ja alles belegt, dass das wirkt und dass das funktioniert. Ich wollte darauf gerade nur sagen, es ist das, was bei den Leuten im Bild ist, wie ah, ja, Psychologie okay. funktioniert.
1: Gut, aber bevor wir zu weit ausschweifen, eine Folge die ihr euch anhören könnt wo das zum Beispiel, wo ich glaube ich dieses, diese Erkenntnis erstmalig äußere ist vom 4. Februar Brunch für die Ohren Nummer 10
0: das hieß glaube ich was wir unsere aus unserer aus, ja unsere Erkenntnisse aus der ernährungspsychologischen ja, Beraterausbildung ja genau irgendwie sowas Seid ihr ready für den nächsten hm. Tipp oder Nummer Trick sechs schon, Nummer 6. Ja. und es geht ums Thema Stoffwechsel messen und anregen. Das war auch eine eurer beliebtesten Podcast Folgen. Da habe ich nämlich mit dem Institut für Sportmedizin, ich hoffe Institut für Sport und Bewegungsmedizin, in Hamburg gesprochen mit der Annika und Mathilda. Denn wir haben dort ähm, unseren Grundumsatz professionell nachmessen lassen mit einer spirometrischen ähm, Untersuchung. Das war für uns auch eine richtig coole Erkenntnis, mal so, so eine, so eine, ich hoffe ich kann es jetzt richtig wiedergeben, so eine Atemhaube mal aufgesetzt zu bekommen und da eine halbe Stunde reinzuatmen, sich in Ruhe hinzulegen und so weiter und dann am Ende wirklich Werte ausgespuckt zu bekommen, dass man sagt, okay, so ist gerade dein Grundumsatz und es ist perfekt für alle, die irgendwie das Gefühl haben, ihr Stoffwechsel läuft nicht richtig. Irgendwie kaum gucken sie Essen an, dann nehmen sie zu. Und ich habe Annika und Mathilda in dieser Podcast-Folge mit Fragen wirklich gelöchert. Wirklich alles, was mir eingefallen ist. Und ähm, die, haben, die haben beide zum Beispiel gerade äh, gesagt, ich habe mir mal so ein paar Keypoints rausgesucht. Aber wie gesagt, hört euch gerne mal, nochmal die komplette Podcast-Folge an. Das lohnt sich sehr. Dass Kalorienformen aus dem Internet, die man so findet, dass sie zu ähm, ca. 40 bis 75 Prozent auf ähm, den Durchschnittsmenschen zutreffen. Ähm, 40 bis 75 Prozent liegt natürlich auch an der jeweiligen Formel, äh, aber da sieht man halt auch, man kann nicht einfach irgendeine Formel aus dem Internet nehmen und sich dann sicher sein, dass die H klein zutrifft. Ähm, die meisten Personen liegen so circa plus minus 100 Kalorien um den Referenzwerk Wert, aber es sind auch starke Abweichungen möglich. Das haben wir auch bei uns beiden gemerkt. Wir beide waren ja, ich glaube, 25 oder 30 Prozent 30, ja. über, unserem, ähm, über unserer Norm. Also verglichen mit unserem Alter, Geschlecht ähm, und so weiter. Ähm, also das heißt, wir haben beide einen sehr, sehr schnell und gut laufenden Stoffwechsel. Und das kann man auch an dem erklären, was sie weitergesagt haben. Und zwar... Wir haben eigentlich nichts, nie irgendwas getan, was den, unseren Stoffwechsel groß reduziert hat. Weil die größte Reduzierung des Stoffwechsels, also des Grundumsatzes, also ich sag jetzt, ich sage jetzt immer Stoffwechsel, aber ich meine eigentlich hier mit gerade Grundumsatz, ähm, die größte Reduzierung kommt oftmals gar nicht durch Erkrankungen zustande, sondern durch sehr äh, langanhaltende, starke Diäten. Also man kann wirklich seinen Stoffwechsel durch krasse Diäten runter, ähm, runterfahren. Und zwar so sehr, dass der Grundumsatz um bis zu 50% reduziert werden kann. Und das ist natürlich schon eine sehr, sehr, sehr stark erhebliche Zahl. Und was ihr euch zusätzlich auch merken könnt, das ist auch so eine richtig krasse Key-Erkenntnis. Ja? Also, Ohrenspitzen, wann immer wir zunehmen, steigt der Grundumsatz leicht. Wann immer wir zunehmen, steigt der Grundumsatz leicht. es so, ist also nicht, nicht automatisch, dass jemand mit Übergewicht einen eingeschlafenen Stoffwechsel hat. Oftmals ist sogar das Gegenteil der Fall. Also wann immer wir zunehmen, steigt der Grundumsatz leicht, aber auch wann immer wir abnehmen, sinkt der Grundumsatz leicht. Das heißt, der Stoffwechsel ist immer in Relation mit dem Gewicht und wie wir uns gerade mit dem Gewicht verhalten, ist immer in Wechselwirkung. So. Wie können wir das jetzt aber verhindern, dass wir bei einer Abnahme zu stark unseren Stoffwechsel reduzieren und da hatte, ich glaube, das war Annike, die das im Interview gesagt hat, einen Punkt dazu genannt. Bei, ähm, bei einer Abnahme kann man die Senkung des Grundumsatzes unter anderem entgegenwirken, wenn man Muskulatur aufbaut. Also, Muskeln aufbauen, Ladies ins Krafttraining gehen, Gewichte stemmen, Muskeln aufbauen, dann fährt der Stoffwechsel auch nicht so weit herunter, beziehungsweise der Grundumsatz auch nicht so weit herunter. Und dann können wir so letztlich viel leichter und nachhaltiger abnehmen. Also es gab noch so ein paar weitere Tipps und Tricks, aber ich wollte das hier nur mal anreißen und auch so ein paar wichtige Keypoints nennen. Also die beiden haben ganz, ganz viele wichtige Punkte genannt. Findet ihr nochmal in der Podcast-Folge Stoffwechsel messen und anregen, so geht's, vom 31. Mai 2023.
1: Ja, fand ich auch eine mega Erkenntnis, weil ich muss sagen, man möchte sich da gerne mal so ein bisschen gegen sträuben. Ja, das gibt es nicht. Mhm. Diese, gibt es doch. Ist auch wissenschaftlich tatsächlich. Ich habe es vor kurzem gerade nochmal recherchiert. Fast jede Studie, die das untersucht hat, hat festgestellt, dass es das gibt. Zusammenfassung von Examine. Effekt ist im Allgemeinen nicht besonders groß und relativiert sich wieder, nachdem man die Abnahme ähm, dann stoppt, sozusagen. Ne? Ähm, ob das jetzt permanent ist, ist schwer nachzuweisen, aber nach den anekdotischen Erfahrungen der beiden Damen, die das gemessen haben, kann das auf jeden Fall sehr extrem teilweise sein. Ähm, ja, ja also und spricht halt gegen so krasse Maßnahmen. Ne?
0: Genau, also so wie ich es halt von den beiden verstanden habe, wenn man wirklich einmal eine sehr sehr lange krasse Diät durchgeführt hat, kann das wirklich auch schon dauern, bis sich der Stoffwechsel wieder normalisiert hat. Aber wer nach dem Motto äh, langsam und steady geht, äh, nachhaltig, das letztlich auch das, was wir predigen. Ähm, da wird sich der Stoffwechsel nicht nachhaltig schädigen. So. Also ganz normal, da reduziert sich ein bisschen. Aber ähm, ja. das hat sich dann auch wieder. Ja,
1: das ist natürlich der Grund unseres Sinken mit sinkendem Gewicht, ist natürlich auch klar. Guti, wir sind beim Letzten, oder?
0: Ganz genau. Dann hau ja. mal raus.
1: Letzte ähm, Erkenntnis, äh, hängt auch mit dem Ernährungspsychologie-Studium zusammen. Und fand ich nochmal so sehr interessant, weil das vorher auch schon so ein bisschen mein Gefühl war, aber das nochmal so schwarz auf weiß und dann auch sozusagen anhand von Untersuchungen belegt zu sehen, ist ähm, ja aus der Folge die Gönnungsfalle, da besprechen wir das auch nochmal, ich glaube, so ähnlich hieß sie auf jeden Fall, ja. 14. Januar, äh, Brunch für die Ohren Nummer 7. Es geht darum, ja, dass viele Leute immer sagen, naja, gesunde Ernährung ist, die funktioniert für mich nicht, weil ich will mir ja regelmäßig was gönnen. Und ähm, wir hatten zufällig auch heute Morgen darüber gesprochen. Es ist am Ende so ein bisschen so, man gewöhnt sich an Dinge. Also jemand, der zum Beispiel sagt, ich möchte mir was gönnen, darum schraube ich mir jeden Tag zwei drei vier fünf Snickers rein, weil ich mir ja was gönnen möchte, der gönnt sich eigentlich nichts. Weil der gewöhnt sich an die Snickers, während jemand der sagt, ich möchte mich grundsätzlich gesund ernähren, ich sehe die Sachen aber nicht so eng und ich esse ein, zweimal die Woche einen Snickers, der gönnt sich damit tatsächlich was. Ähm, Puh, Genau. Oh wonder. Und man kann es halt messen. Ja? Man hat äh, Leute, ähm, man hat Menschen ähm, sozusagen Süßigkeiten gegeben und festgestellt, okay, wenn ich jetzt äh, jeden Tag Süßigkeiten esse, dann muss ich immer mehr davon essen, um denselben Dopaminausstoß zu haben. Und wenn ich das aber nur zwischenzeitlich mache, dann habe ich immer schön ordentlichen Dopaminausstoß und gleichzeitig aber auch weniger Lust. Also wenn ich, wenn ich, ich sehe diese Süßigkeit und ich esse sie jeden Tag, dann denkt mein Körper, boah geil, Dopamin, Dopamin, Dopamin. Ich muss das unbedingt ähm, machen. Ich schraube mir das, es fällt super schwer zu widerstehen, dann schraube ich mir das rein und ich kriege gar keinen Dopaminausstoß. So, da, daher kommt übrigens auch so: Das ist ein totaler, ähm, hatte ich beim Huberman äh, nochmal die Tage gehört. Also, Huberman das ist, Lab Podcast. Ja, ne? Huberman Lab, genau, totale Empfehlung für alle, die ein bisschen Englisch verstehen können, mega gut. Ähm, aber der hatte das auch nochmal, da ging es auch nochmal so um, um Ziele, Motivation und so. Das ist so eine der krassesten Downer-Phasen, die man haben kann, wenn, der, wenn man so denkt, boah krass, der kriegt bestimmt Dopamin und dann kriegt man keins, ist das die herbe Herbeenttäuschung. So, ne? Und viele kennen das ja, wenn sie so Süßigkeiten nicht widerstehen können und dann die essen. Und dann merken sie, boah, scheiße, mir geht es eigentlich jetzt richtig schlecht. Das kann unter anderem eventuell auch daran gehen. Das ist jetzt eine, eine, eine Daniel-Theorie. Ja, aber ähm, vor
0: allem, wenn dann suggeriert der Körper, ja, ist noch ein Snickers und noch ein Snickers, Snickers und noch ein Snickers, da Snickers ich das weil dann, dann kommt das irgendwann. Irgendwann
1: kommt das, genau. Also ich brauche immer mehr davon. Aber was dabei entscheidend ist, ist eben, ich habe mehr Lust drauf, es bringt mir weniger. Und das andere, wenn ich, wenn ich es weniger mache, ja, habe ich also... Es fällt mir viel einfacher, dem zu widerstehen. Natürlich erst, wenn ich mich an das äh, gewöhnt habe, das nicht mehr täglich zu machen. Klar, da ist, geht natürlich eine gewisse Entwöhnungsphase mit einher. Aber wenn ich das nicht mehr regelmäßig tue, dann fällt es mir auch viel einfacher, das weiterhin nicht regelmäßig zu tun. Und wenn ich es denn tue, habe ich tatsächlich eine Gönnung. Also dieses Wort gibt es ja, glaube ich, irgendwie auch gar nicht. Da haben sich auch schon Leute darüber ausgelassen bei Instagram irgendwie. Das kommt, glaube ich, aus irgendeinem so so Rap-Ding. I Deswegen, don't know. Aber ich das
0: Fass machen wir jetzt nicht auf, genau, ob man jetzt gibt, Gönnung sagen darf genau. Wir
1: sagen Gönnung, ähm, aber ich glaube, es weiß jeder, was damit gemeint ist. Ne? Also man gönnt sich nur dann etwas, wenn man das eben nicht permanent macht. Und es fällt einem dann einfacher, das nicht permanent zu machen. Also es ist eigentlich eine komplette Win-Situation. Äh, und dieses komplette Argument, ja, man muss sich ja auch mal was gönnen, ist halt einfach dumm. Mhm. So, also es ja so, sorry für alle die jetzt hören und die das auch verwenden, ich weiß das sind viele so ähm, äh, und, und man soll den Leuten ja auch nicht immer so einen, einen reinwürgen oder so aber, aber ja man muss sich da manchmal den Fakten beugen ne? ja.
0: und letztlich sind die Fakten ja auch gute Neuigkeiten ja, ja weil genau. eigentlich ist das die Beantwortung auf die Frage wie gönne ich mir mhm. eigentlich wirklich etwas das
1: geht eben nur mit einer guten Ernährung das
0: geht nur mit einer guten Ernährung Schadi, super. Ja,
1: die gute Ernährung sollte, der, sollte sozusagen eigentlich das, das regelmäßige Gönnen ermöglichen. Weil ich kann mir doch viel besser auch was gönnen, wenn ich, mich, wenn ich mich grundsätzlich gesund ernähre. Und ich weiß einfach, es macht mir nichts. Ich werde nicht dick davon, wenn ich zwei-, dreimal die Woche mir einen Snickers gönne, wenn ich ein-, zweimal die Woche essen gehe. Ich kann das mit einem ruhigen Gewissen machen. Ich kann da sitzen, ich kann ganz entspannt mir die Pizza reinschrauben, den Döner reinschrauben mit meinen äh, Leuten da sitzen, Fünf Minuten sind um genau. und ich weiß, es ist easy going, weil meine Grundernährung stimmt. Das ist doch ein geiles Gefühl. Das, das ist doch wirklich sich was gönnen. Und wie.
0: So. Also wenn ihr eine Sache aus dieser Podcast-Folge mitnehmt, dann würde ich sagen, ist das diese Gönnungssache. Also dieser, dieser Mindset-Switch, super.
1: Ja, wer das schafft, hat
0: gewonnen. Wer das schafft, hat gewonnen. Damit sind wir auch schon ähm, am Ende der Podcast-Folge angekommen. Ihr könnt ja gerne auch mal über Instagram, eine Nachricht verfassen, was so deine wichtigste Erkenntnis aus dem Podcast in diesem Jahr war. Oh, das ja. würde mich mal sehr interessieren. Mhm. Also wenn du nur eine Erkenntnis aus diesem Podcast mitnehmen könntest in diesem Jahr, welche eine Erkenntnis wäre das?
1: Ich habe noch eine Erkenntnis. Ja, Ja, wir haben schon lange keinen Briefe mehr vorgelesen, dabei haben wir so viele schöne gekriegt, aber die ja. haben wir jetzt nicht spontan.
0: Ja, das machen wir beim nächsten Mal wieder, dass wir äh, eine liebe Nachricht von euch vorlesen. Genau. Jetzt haben wir gerade leider nichts vorbereitet. Aber
1: wenn ihr einen für uns habt, schreibt sie uns gerne zum Ende des Jahres nochmal.
0: Ansonsten folgt Daniel bloß nicht auf TikTok. TikTok. nein. Nein, bloß nicht. Er heißt da, Ed ist klüger nicht, unterstrich nicht, nicht weniger. weniger. Genau. Ja, also ganz schlimme TikToks, die er da oh, macht. Oh ja. Kann ich nicht hinterstehen. <lacht> Damit verabschieden hm. wir uns. Ähm, ja, für ja, diese Woche... wir schon
1: einen guten Rutsch? Nee, ne? Noch nicht, nein. Und frohe Weihnachten auch noch nicht. Doch, oder? Frohe Weihnachten, frohe wünschen. Weihnachten frohe wir. wünschen wir. Frohe Weihnachten. Weihnachten, wünschen wir. Vor
0: Weihnachten wünschen wir. aber noch keinen guten Rutsch, weil ich habe noch für nächste Woche eine Podcast-Folge okay. geplant.
1: Dann wünsche ich nur einen guten Rutsch. Darf ja. ich das? Ja. Du ja. darfst das. Ja.
0: Und wenn nächste Woche keine Podcast-Folge online kommt, bin ich ausgerutscht. Oh. Äh, Ach du, so Füße
1: hoch, Flachwitz.
0: <lacht> nee, was wollt, Ich wollte damit sagen, dass ich es nicht geschafft habe, aber ich arbeite dran. Okay. <lacht> Bis dann, tschüss. Tschüss.